0: L'Europe 19h33, place au grand débrief de l'actu sur Europe 1 avec vos invités Wendy Bouchard. Ils réagissent avec nous à toute l'actualité de ces dernières heures en studio Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, député du Nord, bonsoir Bonsoir. et Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, bonsoir à vous Bonsoir Wendy, M bonsoir à tous. Messieurs, merci d'être ici pour revenir notamment sur la gestion de crise, nouveau conseil de défense à l'Elysée autour de ce coronavirus, les autorités en font-elles trop face à la mortalité liée au virus et ces 98% de personnes infectés qui guérissent Comment faire la transparence sur les conséquences sanitaires mais surtout économiques de l'épidémie Craignez-vous aussi que les municipal puissent pâtir de ce virus dans exactement euh, une semaine avec une participation en Berne Et puis dans l'actualité, nous reviendrons également sur la non-publication des mémoires de Woody Allen, le groupe Hachette qui jette l'éponge. Autocensure ou pas pour vous Vous nous le direz Sébastien Chenouille, Yves Tréhard vous lisez la presse et vous avez probablement vu la, la une du JDD aujourd'hui. En fait-on vraiment trop Ce titre est parfois un peu confondant. Quand on lit les différents articles dans le détail, on constate qu'il y a à la fois de l'expertise, qu'il y a à la fois du ressenti politique. Je recevais tout à l'heure le professeur François Bréquer qui nous disait bah, « Il y a bien une gestion évidemment sanitaire, mais il y a surtout une gestion Politique de ce virus, il faut d'abord rassurer la population, quitte à prendre des mesures drastiques, trop drastiques, pour montrer que le gouvernement, que l'autorité est là, Sébastien Chenu.
1: Je crois que la vraie question permettez, c'est de savoir si le gouvernement fait ce qu'il faut. Euh, en faire trop ou pas assez, difficile de le juger, mais est-ce qu'il fait ce qu'il faut euh, Moi, je note que, en ce qui concerne l'aspect médical des choses, mmh. moi je suis député, j'ai pas d'avis sur l'aspect médical des choses. Je m'en remets aux, aux autorités sanitaires et médicales de mon pays, euh, je note ce qu'on m'en dit, c'est-à-dire un taux de létalité plus important en ce qui concerne ce coronavirus que par exemple pour la grippe, 20% de mortalité d'après ce que j'ai compris chez les personnes les plus âgées, et qu'on a très peu de recul sur la mutation et les résistances Absolument. de ce virus. Ça c'est pour l'aspect médical, mais cet aspect me concerne finalement assez peu. La gravité en fait, d'un virus elle se mesure finalement à la fin. En revanche, on peut avoir des divergences en ce qui concerne la gestion. Euh, politique, euh, technique euh, de cette euh, épidémie. Euh, la première des choses, euh, nous, nous l'avions euh, dit, et quand je dis ça, ce n'est pas pour euh, en tirer une quelconque Gloriole, Marine Le Pen, il y a euh, presque un mois maintenant, avait alerté lors des questions au gouvernement euh, sur la nécessaire souveraineté euh, de la France en termes de production de médicaments. Euh, à l'époque, bien entendu, comme d'habitude on nous avait euh, ri, on avait ri de nous, on s'était moqué en disant aucun problème, nous avions euh, demandé euh, qu'on puisse euh, réglementer les prix euh, des masques et du gel hydroalcoolique, ça a été fait, moi je salue ceci, ça fait partie des premières choses que, que nous avions demandé. – Ça veut
0: dire que vous justement les, les excès à et, la fois et, et viens, de la société Et j'y viens tout à fait,
1: oui. et c'est là où on a peut-être le plus de divergences, et on a le droit d'avoir des divergences avec une gestion euh, de crise, c'est que moi je pense que le gouvernement a pris des mesures d'abord qui étaient d'une totale incohérence euh, on confine euh, des gamins qui reviennent de Lombardie, on leur demande de se tenir à l'écart en quarantaine, et puis on permet à des supporters d'arriver. Alors si vous voulez, les Français euh, bah, n'y comprennent rien. Euh, et d'ailleurs, il y a de quoi rien y comprendre. Euh, autre type de mesure, euh, et là c'est plutôt de l'impréparation, on n'active pas la cellule interministérielle de crise qui avait été activée, prise par le Premier ministre, pour les gilets jaunes. On ne prend pas les mesures législatives nécessaires. Je vous donne un exemple, euh, quelqu'un qui doit être confiné s'il refuse. S'il si vous dit, écoutez, non, j'irai faire mes courses sur les Champs-Elysées cet après-midi. Ah bah, C'est la gestion de crise en démocratie. Il, il, il risque un, hmm. un PV, d'après ce, bon, ce que j'en sais, de 38 euros. En revanche, on n'a pas pris de base législative pour le contraindre, euh, évidemment. Donc, on a le sentiment d'une impréparation, euh, de mesures incohérentes. Et puis, euh, on a le sentiment aussi de questionnements qui restent euh, en l'état très important. Quid de l'information venant de la Chine Quid de l'information euh, venant de l'Afrique Et puis, euh, aucune mesure de limitation euh, de l'accès euh, de personnes qui arrivent de foyers de contamination importants, contrairement par exemple à un État démocratique comme Israël. Je note qu'Israël n'a pas de mort euh, de ce coronavirus et qu'Israël, eh bien, a suspendu, supprimé tous les vols de pays qui viennent de, de pays touché euh, par ce coronavirus.
0: – La santé restant à la souveraineté des, des, des États, hein, c'est un terme que vous employez. Je voudrais qu'on revienne sur deux euh, de, de vos axes, Sébastien Chenu, pour faire réagir euh, Yves Treillard. Impréparation préparation d'un côté, euh, mesure incohérente de l'autre. Mesure incohérente ou surtout réévaluation, comme une période de crise sanitaire des politiques, un peu au jour le jour. Euh, là, il n'y a pas de devin dans l'histoire, oui. euh, on essaye Moi, de, crois, de faire au mieux. – Moi, je crois, J'ai
2: plusieurs remarques à faire. Euh, la première, euh, et d'ailleurs le ton de Sébastien Chenu le montre, on n'est pas encore dans une période de controverse, de polémique. Mmh. Absolument pas. Il y a des divergences. Oh, ça, comme on chacun s'inquiète ou s'interroge à juste le bien titre. Bien sûr. Ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, dans cette crise sanitaire que nous tra traversons, c'est qu'on est, qu est obligé de jouer collectif. On est dans un monde aujourd'hui où domine l'individualisme, où domine la rupture avec le multilatéralisme. Or, cette crise sanitaire nous oblige à jouer collectif. On ne peut pas jouer individualiste et à jouer multilatéral. Mmh. Parce que que vous soyez une démocratie, une dictature, un régime autoritaire, et ben finalement, vous vous apercevez que la démocratie italienne emploie la même mesure que les Chinois, régime autoritaire, c'est-à-dire que la moitié de l'Italie est confinée, interdite de sortir, Ça, Ça, c'est la première des choses. En revanche... Et je trouve que le gouvernement français, en dehors de, 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 de l'épisode qu'a qu très bien souligné Sébastien Chelut, l'histoire des gamins confinés qui revenaient de Lombardie ou d'Énissi pendant que les supporters euh, italiens arrivaient euh, par milliers euh, à voir le match de Lyon. En revanche, si à l'avenir, cette crise sanitaire est mal gérée par le gouvernement, ça peut vite devenir une crise politique. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par Malgérie Parce que, que là politique. ils sont
0: dans l'hyper-transparence, on bien a des points réguliers Mais tout est, si tout vous voulez,
2: s'ils n'arrivent pas à contenir vue. la peur, et il va y avoir des conséquences importantes Parce que ça désorganise la vie sociale complètement, vous avez vu, le, les, les manifestations sportives sont annulées pour beaucoup Les manifestations culturelles Le choc
0: économique va être terrible, demain réunion à Bercy sur rendez le Rendez-vous
2: compte pour les petits commerçants oui. notamment, ceux qu'on appelle petits qui ne sont pas si petits que ça Puisqu'ils sont vraiment le, le poumon des cœurs de ville eh bien, euh, ces commerçants, ils ont eu la crise des gilets jaunes, ils ont eu le conflit social des retraites, maintenant ils ont le coronavirus, c'est terrible. Et c'est vrai que le gouvernement, il doit faire deux choses à la fois, rassurer et protéger. Si vous protégez trop, eh bien, euh, vous n'êtes pas rassuré. Mmh. Et si vous rassurez trop, eh bien, on va vous dire, est-ce qu'il n'en fait pas trop Donc, la question, elle est là. Si on analyse, et si on regarde bien ce que disent les experts, qui sont à la fois pour certains d'entre eux médecins, politiques, qui font les deux et qui, ont, qui sont rompus à ce type d'exercice, ils disent aujourd'hui l'équilibre est plutôt bon. Mais il faut voir, parce que je vous signale qu'on se dirige quand même vers une crise, enfin pas vers une crise, oui, une crise sanitaire à l'italienne. Ce qui se passe en Italie est quand même assez tragique, même si on peut nous raconter que c'est une mauvaise grippe. Euh, euh, il faut voir que l'Italie est complètement à l'arrêt, que l'Italie a quelques... Plus de 300 morts aujourd'hui, que l'Italie a je ne sais combien de personnes infectées. Euh, et que le grave pays peut, peut, peut aller
0: à, aux portes de la récession économique. Hein, Exactement.
2: Et que euh, la France, on est voisin et que derrière l'Italie, bah, la France est dans un état, je crois, en Europe, qui est un des plus, euh, un plus, un plus inquiétants.
0: Oui. mais Justement, Sébastien Chenu, sur, euh, sur la préparation du gouvernement et sur la réactivité. Euh, aussi, je note que demain, Bercy, 10 heures, on aura trois ministres, une cinquantaine d'acteurs économiques pour euh, soutenir et parler de cet état d'urgence économique. On a donc là un gouvernement qui est à la manœuvre, manifestement, et sur les, les terrains les plus sensibles.
1: Non, mais je crois que la, la, la question per, permettait, euh, que moi je me pose et qu'un certain nombre de, de parlementaires nous nous posons, euh, d'abord, est-ce est que la priorité c'est donc d'empêcher la diffusion de ce virus On répondrait, on aurait tendance donc à répondre oui. Mmh. Est-ce qu'à partir du moment où on considère que la priorité c'est d'empêcher euh, la propagation de ce virus, est-ce que le gouvernement a renoncé à un certain nombre de mesures contraignantes pour euh, maintenir, pour privilégier l'économie Et en fait, il est là le problème. C'est-à-dire que lorsque nous, nous demandons le contrôle des frontières, je, je le précise toujours, parce qu'on ne demande pas euh, des murs, on ne demande pas des barbelés, on ne demande pas euh, voilà, des choses invraisemblables, on demande le contrôle des frontières, contrôler les gens qui viennent de pays à risque, on nous dit non, l'Union Européenne nous le dit, il n'y a plus de frontières. Si L'Italie, ce n'est pas un pays à est risque. Qu Est-ce hein, si ouais. est qu'on est prêt à prendre des risques de santé publique pour le sans-frontierisme, mmh. au nom d'une idéologie Parce que ce que je comprends, et là peut-être que ça nous amène sur un terrain plus politique, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement comprendrait que les mesures que nous préconisons ou que d'autres mettent en œuvre dans leur propre pays. Les contrôles de frontières, je vous ai parlé d'Israël, mais je pense que l'Italie est en train, en réalité, d'ériger un certain nombre de contrôles physiques. Eh mmh. euh, bien, euh, aurait de l'effet c'est-à-dire permettrait d'empêcher la propagation du virus, eh bien, le gouvernement s'apercevrait que ce que nous proposons a du sens. Mais encore faut-il, l'ennui. de
0: faire ça dans les deux sens. À l'instant, M. Djebari sur LCI dit très clairement que les liaisons routières, ferroviaires, aériennes entre la France et l'Italie sont maintenues, mais il y a des recommandations de report de voyage quand c'est possible, donc pour l'instant, ce sont des mesures unilatérales.
1: C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que ce gouvernement est prêt à renoncer à un certain nombre de mesures contre il ne s'agit pas d'arrêter les transports. Mmh. Nous sommes des gens euh, tout à fait raisonnables. Mais le gouvernement est prêt à renoncer à un certain nombre de mesures contraignantes pour privilégier l'économie. Est-ce que cela, je pose des questions, est-ce que cela n'aura pas des conséquences funestes en matière de santé publique Alors que d'autres pays, euh, j'ai fait le choix de prendre Israël, mais d'autres pays ont fait des choix différents et visiblement enregistrent quelques résultats euh, qui sont positifs. Oui, oui. Donc c'est tout l'équilibre. Et les choix, oui. et moi j'ai le sentiment quand même d'un gouvernement, je me rappelle quand même des propos d'Agnès Buzyn, permettez, euh, il y a très peu de chances, c'est pas si vieux, c'était juste avant qu'elle soit candidate à la mairie de Paris, mmh, mmh. il y a peu de chances que le virus puisse se propager, de, il y a peu de chances de propagation du virus en France. Dans, en France. Oui, oui. Écoutez, tout ça montre quand même au mieux euh, un déni, au pire de l'impréparation.
0: En tout cas, une incertitude sur la nature de ce ne oui. virus, mais faut sa, pas se sa tromper. Vous savez, Sébastien Chenu, il, il fait a... de la
2: politique. Hein. C'est un homme politique, donc euh, il ne faut pas euh, non plus... Euh, ça
1: sous-entend quoi là, il Ça a... sous-entend ce que je vais dire maintenant. <rire> que
2: que la, la définition de
0: l'équilibre dans cette gestion de est crise est, est relative. Euh,
2: J'entends ce qu'il dit, euh, Sébastien Chenu. Euh, effectivement, mais euh, vous ne pouvez pas, par exemple, euh, contrôle aux frontières. Vous faites un contrôle de température. Hmm. Tous les experts vous disent que ça ne sert à rien. Pourquoi parce que vous pouvez très bien être en phase d'incubation et euh, ne, ne pas, pas présenter, présenter de symptômes, symptômes oui. euh, visibles. Euh, y compris avec une machine de température. Donc, le seul contrôle aux frontières qui serait efficace, peut-être, mais euh, beaucoup disent le contraire, ça serait, en revanche, d'interdire les vols qui viennent de partout dans le monde. Parce que euh, il ne s'agit pas d'interdire les vols qui viennent de, de, de Chine ou, ou d'Italie. Euh, qui vous dit qu'un Chinois ne passera pas par l'Espagne. Qui vous mais, dit qu'un Italien il... ne passera pas par la Suisse. Donc... Euh,
0: et la loi ben,
1: sur la mondialisation... La mmh. Tout ça a du sens. Ces mesures d'interdiction de certains vols qui viendraient de pays, elles nous permettent quoi eh bien, Elles nous permettent de retarder l'épidémie, le temps de s'organiser. Je m'explique. Plus on retarde l'arrivée d'une épidémie sur notre territoire, plus on anticipe notamment la production de masques et de gel hydroalcoolique. Je vous rappelle que nous avons découvert, complètement ébahi, que les masques qui étaient fabriqués en France étaient envoyés en Chine depuis mmh. un certain temps. Les conséquences euh, donc sont pas par parce on a 180 millions de masques en, en stock en France. – par conséquent, le euh... fait de pouvoir anticiper, d'ailleurs, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle pharmacie parisienne, elles sont en pénurie de gel hydroalcoolique. Euh, donc ça veut dire que. Préparer, les pharmaciens font
0: leur lotion seules. Anticiper,
1: seul mmh. ça nécessite de prendre des mesures et les mesures qui simplement n'éteindraient pas. Euh, les foyers n'empêcheraient pas euh, forcément une propagation à 100% du virus, mais permettraient de limiter, nous permettre de nous organiser, de gagner du temps de l'autre côté pour faire face à ce euh, virus. Sébastien ah,
0: là, là où le, la philosophie du Rassemblement national euh, a, a, a du sens dans cette gestion de l'épidémie, c'est sur l'impact de la mondialisation, euh, oui, sur cette moi diffusion. Moi, justement, justement. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup. Ça,
2: euh, j'entends ici et là en disant, c'est finalement le virus qui va marquer... Euh, le pas de la mondialisation mmh. et qui va faire en sorte de ralentir cette mondialisation euh, qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est... Euh, ah, qui sur l'hyperdépendance, vis-à-vis -vis de voilà, certains C'est oui. de là, pardonnez-moi l'expression parce qu'elle est un peu vulgaire, pour moi c'est de la foutaise. Les opérateurs et les acteurs économiques, ils vont là où il y a des marchés. Mmh. Ils vont là où ils peuvent produire à moindre coût. Donc je ne crois absolument pas à ce scénario à la relocalisation. De, de, de relocalisation. De toute manière, je vous rappelle quand même que la relocalisation, si vous prenez le secteur automobile et d'autres secteurs, elle était en phase d'être de, 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 opérée, opérée d'une certaine façon, puisque vous avez beaucoup d'industriels de, 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 qui sont revenus justement des délocalisations. La deuxième chose, je prends un exemple, celui de LVMH. LVMH qui est une, entre, une, une entreprise et un groupe qui est extrêmement puissant en Chine, où il y a une demande pour des produits de luxe français. Mais ces produits de luxe français, certains sont produits en Chine, mais la plupart d'entre eux, ils font travailler qui Ils font travailler des artisans et des petites entreprises françaises qui sont sur nos territoires. Et si eh bien, on met un coup d'arrêt avec la Chine, par exemple, ça veut dire que tous ces euh, petites entreprises et ces artisans, eh bien, se retrouveront sur le carreau. Donc, donc ça, c'est de, de, de la récupération dire que politique. La mondialisation, je suis désolé, la mondialisation, elle n'a pas que des vertus, mais je vois mal comment, aujourd'hui, même avec ce coronavirus, qui n'est pas la peste espagnole non, quand même, donc, hein, je, je a fait que 50 la peste espagnole morts, a oui. fait 100 millions de morts, hum. entre 50 et 100 hum. millions, après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, on n'en est pas là, et je ne crois pas que ça marque, si vous voulez, la fin
1: euh, bien, des échanges internationaux. Oui. Il ne s'agit pas Sébastien de marquer Cheneau. la fin des échanges internationaux. Mais de dire qu'il y aura un avant et un après. Il s'agit qu'il y ait une régulation de cette mondialisation. Or, je vous donne un exemple. Lorsque nous, soit nous proposons qu'on euh, qu régule le marché euh, des masques et des gels hydroalcooliques, une proposition que nous faisons, nous avons d'abord été euh, attaqués en disant, ah, vous vous attaquez à l'économie de marché, et puis finalement, le gouvernement le fait parce que ça a du sens. Parce qu'il voit qu'il y a des gens qui peuvent spéculer sur tout ça. Donc il ne s'agit pas d'arrêter une machine économique. Il s'agit, et c'est l'inverse de la mondialisation, c'est de la régulation nationale, économique. C'est exactement ce que le gouvernement a fait à marche forcée, ce que, vous, ce que nous lui avions proposé de faire. Et c'est exactement comme ça que nous concevons les choses. L'État-nation doit pouvoir réguler tout ce que la mondialisation abîme. – Messieurs Ça, vrai. Yves Tréa euh,
0: du Figaro, Sébastien Chenu sont avec nous jusqu'à 20h ce soir. On va revenir dans un instant sur les conséquences éventuelles de l'épidémie sur le vote. Les municipales sont bien maintenues, appel à la mobilisation à Toukva et à Toukrain, évidemment. Et puis la journée internationale des droits des femmes aujourd'hui, avec l'heure du bilan sur les combats de société. Et à côté de cela, la non-publication des mémoires de Woody Allen, qui ne manquera pas, j'imagine, de vous faire réagir à tout de suite. Vous écoutez le Grand Journal du Soir, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du grand débrief de l'actu avec vous Wendy ce soir, Yves Tréhard éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro et Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National et député du Nord parlons un peu des municipales. Messieurs, premier tour dans une semaine exactement. Euh, grande soirée électorale que j'aurai le plaisir d'animer dès 19h30 dimanche prochain. Et des craintes soulevées hier par Frédéric Daby de, de l'IFOP euh, en quête à, à l'appui sur la participation, sur la mobilisation euh, avec ce coronavirus. L'électorat le plus âgé va-t-il se déplacer Celui qui vote traditionnellement moins euh, va-t-il euh, profiter Sébastien Chenu pour euh, ne pas venir euh, avec ces circonstances Sur le terrain, quelles sont les remontées de votre point de vue pour le Rassemblement National notamment
1: Écoutez, moi j'étais aujourd'hui dans ma circonscription, j'étais également dans le Pas-de-Calais pour soutenir mon camarade Steve Brioua et Nain Beaumont. Euh, je dois dire que l'air monté et la mobilisation des électeurs, en tous les cas j'ai arpenté ma circonscription aujourd'hui, ne nous laisse pas de doute quant à leur mobilisation. Les gens euh, vous disent sur le terrain, euh, nous irons voter, ce n'est pas euh, ce virus qui nous en empêchera. Moi je veux saluer d'ailleurs euh, tous les bénévoles, quels qu'ils soient, euh, qui vont tenir les bureaux de vote. Euh, ces deux dimanches successifs. Euh, euh, L'immense majorité ne sont pas des agents des mairies, ils sont des bénévoles, mmh. des hommes et des femmes qui vont sacrifier leur dimanche pour faire vivre euh, la démocratie. Il faut les saluer. Je crois que là encore, c'est une histoire de cohérence. Euh, il faut que les mesures... Euh, de cohérence minimale soit prise par les mairies, du gel hydroalcoolique, peut-être des, des stylos qui soient euh, euh, à usage euh, unique. Le recours en procuration, disait
0: Christophe Castaner, le recours pour assurer.
1: Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas se retrouver, ou très peu, dans des univers confinés de 50 personnes. Chacun imagine un bureau de vote, c'est parfois une file d'attente de 10-15 personnes au maximum, ça va rarement au-delà. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut des mesures de bon sens, des mesures de cohérence, et puis on peut se le dire, le gouvernement ne reculera pas. Euh, les municipales, d'ailleurs c'est je pense une question de sagesse, P également pour des raisons financières. Euh, les professions de foi, les circulaires, tout ce qu'on reçoit à la maison dans les enveloppes euh, marron, elles sont imprimées, elles sont validées, et ça c'est l'État qui les rembourse. Donc vous imaginez bien euh, le coût que ça pourrait avoir, ce qui revient toujours euh, à dire, mais j'ai peut-être cette, euh, cette obsession à dire que le gouvernement a toujours un peu l'œil euh, davantage probablement sur les aspects financiers, les conséquences financières euh, de cette élection que sur le reste. Mais euh, soyons-en sûrs, les élections sont maintenues.
0: – Vous voulez dire un mot ou on passe à la journée de, de la femme, Yves Tréard, avec vous
1: ?– Sur la journée de la femme ?–
0: Sur le vote, <rire> sur les municipales Vous avez ah, des choses à dire ou, ou, sur le, vous sur vous ?– Sur les municipales, non, oui. il
2: faut, moi je pense qu'il est un peu trop tôt, euh, je vois… C'est difficile de, de reculer ce, ce scrutin, mais euh, on va voir euh, l'abstention euh, qui est déjà très forte. Le problème, si vous voulez, qu on, qu on, auquel on pourrait être exposé, c'est que l'abstention est déjà très forte dans notre pays, euh, y compris pour des éditions municipales maintenant, et que euh, si d'aventure, eh bien, la situation empirait sur certains territoires, notamment,
0: les oui, pourraient euh, être au soir -être du premier Que soir, des hein. personnes
2: âgées mmh. seraient tentées de ne pas aller euh, voter. Et on sait que le, le, le vote, euh, euh, c'est surtout les personnes âgées qui votent, faut le dire. Enfin, les, les, et, et 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 que s'il y a certains partis qui en payeraient peut-être davantage les conséquences que d'autres. J'entends les
1: Républicains et la vous République... Vous allez voter et la rép... Bien sûr. Alors vous et... êtes une personne âgée euh... proche des Républicains <rire> Moi, alors... Non,
0: C'est vrai qu'il y a ce terme de personne âgée qui a tendance qui à nous ce énerver. Soit, je suis observateur, ouais. Ouais. Et je
2: suis journaliste au Figaro, ce qui ne m'empêche pas d'aller travailler. Non, vous n'avez pas
0: remarqué cette, cette, ce syndrome de dire « personnes âgées », notamment liées au coronavirus. Oui, euh, oui c'est vrai que ce virus tue, mais des personnes âgées comme si c'était moins grave, et comme si à partir de 60 pas ans... Je ne parle pas de vous, oui, je oui. parle de la petite de musique ambiante qu'on entend là, parenthèse, Terrible bah, À partir de 60 ans, vous êtes bon à jeter, euh, Yves Tréa Mais je pas
2: dit ça, j'ai dit que non, le, je... le vote Moi, je vous parle des personnes des autres. âgées <rire> – J'entends bien, et consolide et bien, en général les municipales. – Et plutôt concentré sur les partis républicains et les Républicains en marche, et qu'il pourrait y avoir, éventuellement, si on est dans une phase et on y veillera, de crise, oui eh bien ça pourrait avoir des conséquences.
0: Nous sommes le 8 mars le 8 mars 1982, François Mitterrand invite 400 femmes à l'Elysée et décrète la journée de la femme en France. Journée controversée mais pour laquelle aujourd'hui nous avons eu beaucoup de manifestations un peu partout dans le pays, notamment vous l'avez peut-être entendu sur l'antenne d'Europe 1, ces femmes encore attristées, encore lourdes du climat de la cérémonie des Césars et qui disent décidément qu'il faut tourner une page et qu'un un doit sortir de tout cela. Comment vous avez réagi à ces, à ces propos, Yves Tréhard, et, et à cette journée en particulier teintée de manifestation
2: Écoutez, moi je n'ai pas du tout apprécié et goûté la sortie de Mme Henel que je ne connais pas d'ailleurs, de de, de, à l'occasion de cette, cette manifestation. Son nom moi, a
0: été sorti, en tout cas, dans les, et brandi ce oui, soir. Oui, oui,
2: mais moi j'en reste, si vous voulez, à une, à une chose que je vous avais d'ailleurs exposée la dernière fois, quand je parlais de Proust et de sainte mmh. avec euh, « Est-ce qu'on peut distinguer l'œuvre de l'auteur ?» J'en reste là. Et moi, je déteste, si vous voulez, euh, les lynchages. Je crois que c'est euh, William Faulkner, un écrivain américain, qui avait dit que euh, le lynchage, c'était une forme de pornographie. Et bien, c'est exactement ce que je voudrais dire aujourd'hui. Et que si on continue comme ça, il va falloir vider euh, les bibliothèques de tous les ouvrages d'André Gide, de Pierre-Louis euh, et de euh, et beaucoup d'autres et, et peut-être de Woody Allen, les bacs, les bacs de disques, les, les films, enfin, on est dans un monde où on veut l'avait plus propre que propre, où cette transparence, euh, elle n'a pas que du mauvais, parce que, euh, attention, euh, les, les faits condamnables, il faut les condamner, mais euh, je pense qu'il faut faire aussi assez attention euh, pour euh, avoir du discernement. Et je suis absolument atterré par ce politiquement correct, qui est en train de nous écraser et de voir que des éditeurs re, re, euh, se, 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 se mettent mmh. à genoux, mmh. renoncent, euh, baissent la tête, comme Gallimard d'ailleurs, qui a décidé récemment euh, de euh, ne plus publier, euh, je crois, euh, Gabriel Matzneff, mmh. euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Matzneff, qu'on condamne ou pas euh, l'individu, euh, je trouve que c'est une grande maison comme ça. Quelle la maison d'enrigide, en plus, Gallimard Qui fasse ça, c'est honteux. Et qu'en France, on revienne sur la publication des mémoires de Woody Allen, si Woody Allen dégage une puanteur telle que ça vous empêche de le lire, eh ben n'achetez pas le livre. Vous avez la liberté de ne pas l'acheter. C'est
0: le problème qu'on évoquait déjà de, du tribunal, de l'opinion publique et qui vous fait peut-être peut réagir également Sébastien Chenu, alors que le groupe Achète lui renonce donc à publier les mémoires de Woody Allen aux États-Unis, mémoires qui devaient également paraître chez nous fin avril aux éditions Stock, euh, oui, je, propriété d'Achète.
1: Je, je partage l'analyse du frère. Ce qui m'a à l'aise, c'est la justice médiatique. Mm. Euh, moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de la millionnaire Florence Foresti sur ce que je dois penser. Au millionnaire, euh, du droit je des ne sais des pas, femmes. Mais en tout cas, je euh, n'ai pas, pas de leçon à recevoir oui. de ces gens qui se vôtres, euh, toute l'année, dans des leçons de morale à la terre entière, qui ferait bien parfois de se les appliquer. Euh, la défense des femmes n'est pas, le, de l'égalité en droit des hommes et des femmes, n'est pas le monopole de quelques-uns. Euh, moi, voyez-vous, je suis membre d'un parti politique qui est présidé euh, par une femme, euh, nous souhaitons depuis longtemps qu'elle soit présidente de la République, euh, c'est euh, peut-être une parmi d'autres des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis engagé, parce que je pense qu'elle a euh, probablement une approche euh, différente. Au-delà de ça, il y a des réalités dans notre pays. Moi, je suis élu du Nord, on a des difficultés réelles en ce qui concerne euh, les violences conjugales. Euh, C'est une réalité. Euh, mon camarade Bardella, qui est élu de Seine-Saint-Denis, euh, lui, euh, mesure euh, concrètement, mais on le mesure aussi dans les banlieues de Lille, euh, des difficultés sur le sexisme. Euh, bon, je crois qu'il y a des ces vraies difficultés que peuvent rencontrer euh, les femmes. Je ne parle même pas de l'égalité salariale, etc. Euh, il faut se mobiliser euh, pour y répondre. Euh, on doit pouvoir aussi attaquer certaines femmes sur leurs compétences sans être jugées euh, comme un horrible oui, un
0: débat n'en chassant pas un autre. Hein.
1: Absolument, mais oui. quand je dis que Mme Buzyn était un ministre nul de la Santé, je oui. n'attaque pas une femme, j'attaque un ministre nul nul de la santé.
0: Eh bien, euh, ces mots <coughs> sont les vôtres. Sébastien Chenu, Agnès Buzyn qui est en campagne aujourd'hui pour Paris, qui compte bien devenir maire de Paris. On verra ce qu'on lit les, les différents <rire> sondages. Yves Treillard, euh, face à vous, directeur adjoint de la rédaction du, du Figaro et Sébastien Chenu, donc la par parole du RN. Merci. Euh, merci. Messieurs, merci, merci beaucoup. À tout de suite avec l'info présentée par Sophie Tussaud et puis la soirée foot avec Lionel Rousseau. Merci à tous, merci de votre fidélité et à samedi prochain 18h. Demain, c'est Nathalie Lévy qui vous informe. C'était le Grand Journal du Soir, Marlène. avec vous Wendy Bush. Cher.